0: 松永久秀が信長に背いた原因は筒井純敬だった NHK 大河ドラマ「麒麟が来る」でも老介さと親しみやすさを両立させた大物ぶりを見せている松永久秀このあと主君の三好長慶を失った久秀は将軍足利義明を報じて上洛した織田信長の傘下に入りますしかし久秀は信長の傘下にあった11年で3度も謀反し最後は信長の説得も無視して四義三条で最後を遂げてしまいますこのあまりにも多い無言の原因は久秀のライバル筒井純慶のようなのです大和領有をめぐり争い続けた謙縁の中松永久秀と謙縁の中の筒井純慶は守護をいただかない国として有名な大和の国幸福寺の州都である筒井純正の子として生まれます当時の大和の国は総兵を擁する興福寺と大和四家と呼ばれる筒井氏、越智氏、橋尾氏、戸一氏の舅武士団が支配する国でしたが純慶2歳の頃に父の筒井淳将が疫病で急死急遽筒井淳慶は家督を継ぎ叔父たちの補佐を受けて領地を運営しますしかしその頃摂津で勢力を伸ばした三好長慶が台頭永禄2年1559年大和は三好市中心の松永久秀の信仰を受け徐々に圧迫されていきます永禄8年に三好三人衆と松永久道が将軍足利義輝を殺害すると三好三人衆と決裂した久秀は叔父の筒井純正を失い基盤が不安定化した筒井純慶の居城筒井城を陥落させ純慶は一族の伏瀬左京の神のいる伏瀬城に逃走しましたこのことがあってより筒井純慶と松永久秀は大和支配をめぐりたびたび戦う権縁の中になります松永久秀、信長上洛に従い足利義昭に起順その後筒井純慶は三好三人衆と結ぶと筒井城の奪還に動きます久秀も湯佐市や畠山市のような勢力を結集し筒井城の救援に向かいますが堺で三好義嗣と激戦になり筒井城の救援が不可能になって城は純慶に奪還されました永禄10年1567年純慶は再び三好三人衆や篠原長房と結んで奈良の大仏殿を占拠して要塞化近くの多門山城の久秀と対峙東大,寺大仏殿を巻き込む合戦になりますここでは久秀が勝利しますが火攻めが累勝し大仏も大仏殿も焼け落ちていますこうして大和が混乱する中で足利義昭を報じて上洛を果たしたのが織田信長でした松永久秀は信長が上洛する間から緊密に連絡を取り協力を約束していましたその狙いは織田信長を味方につけ将軍権力を背景に筒井淳慶を大和から追い出すことでしたが不幸なことに信長はこの久秀の悲願を重く受け止めていませんでした松永久秀大和一国切り取り次第を許される三好三人衆は足利義昭上洛に抵抗しますが織田軍はこれを追い払い機内から駆逐しました松永久秀は信長に娘を人質として差し出し名物のつくもかみなすを信条足利義昭の直身として大和一国切り取り次第という許しを得ますこれは実力で大和を支配しても構わないという将軍のお墨付きです怖いもの知らずの久秀は郡山辰巳を統率して五つ城に迫り純慶は再び城を追われて福住純公のもとへ逃げますさらに信長は佐久間信盛と細川藤隆の2万の援軍を送り大和平定をアシストしました久秀は気をよくし元気元年敵対していた三好三人衆と足利義明の和睦も圧戦しましたこうして大和一国支配が見えてきたかに見えた久秀ですが敵は筒井純慶だけではありませんでした思わぬところから久秀の地位を脅かす敵が出てきたのです足利義昭が筒井純慶と縁組みしたため久秀無本その敵とは松永久秀が仕えている形式上の主君である足利義昭です義昭は関白九条家の娘を養女とし筒井純慶に嫁がせて縁石関係になりましたこれは松永にとり許しがたい裏切りでした松永久秀は武田信玄と通じた上で義昭に背きました最初の無本です久秀は篠原長房や節津の荒木村重と結び足利義昭型の畠山明孝や和田恒永の居城を攻めます筒井順慶はこれに対し辰一城を完成させ松永軍に備えました勢いに乗った松永久秀、久光伏、三好義つらの連合軍は辰一城に攻め込み大規模な合戦に及びますしかし連合軍は巡慶に大敗筒井巡慶は再び筒井城を奪還することに成功します筒井城を失ったことで久秀の居城、信義山城と多門山城をつなぐ経路が分断久秀は一転しして劣勢に立たたされました元気2年10月25日筒井純慶は有利な状態で信長の家臣明智光秀にあっせんしてもらい信長に侵入します松永久秀もこれはやばいと佐久間信盛を通じて信長に侵入し純慶と久秀は表面上和睦しますしかし大和支配を諦めきれない久秀は信長と不協和音を生じ始めた足利義昭と連絡を取り始めます大和支配のために久秀はなりふり構わないのです一方で純慶は久秀の動向を知ってか知らずか北高次城に久秀・久道夫子を招待して猿学を催すなど表面的には円滑な関係が続きました松永久秀今度は信長に無本元気4年足利義昭と信長が決定的に不仲になると三好義ぐと松永久秀は義昭について信長に敵対する道を選びます2度目の謀反ですこの時久秀は上洛してくる武田信玄に部下を派遣して書状と弓を送っていますしかし頼みの信玄はすでに病没義昭は信長にあっさり牧島城を追い出されて京都を追放され室町幕府は滅亡さらに浅井朝倉漁師も信長に滅ぼされ頼みの三好義経も河内和江城で部下に裏切られ自害して果てましたこの時筒井純慶は信長サイドの武将として久秀を攻めているのでまさに全てが裏目秀泣きっ面に蜂です織田軍は松永府が立てこもる多聞山城を包囲しますここに至り松永久秀と久道夫氏は信長に降伏します信長は顔を見るだけでムカつくと吐き捨てますが多聞山城を差し出し松永久道がこう信長の人質にし久道は四義山城に入ることを条件に今回は赦免します松永久秀再度信長に背き四義山に死すその後久秀と久道節は大和守護万直政と共に大和統一号の3分の1を信長より与えられ天正4年の本願寺攻撃に参加後佐久間信盛と共に天皇寺城の常磐として置かれ信長配下の一部将として活躍しますしかし久秀の内心では信長への不信が渦巻いていました当初久秀は上洛する信長に大和の国一国の安堵を願いそれを信長も後押ししましたところが同じく大和を狙う筒井純慶も織田家や将軍家に取り入り大和の支配が危うくなったのですさらに信長は大和守護として万直政を置き久秀の大和支配を認めないばかりか宿敵の純慶に天正を三年に娘か妹を嫁がせて隕石関係を結びます久秀の目には信長がかつての足利義昭に見えたでしょう決定的なのは天正6年1576年萬直政が本願寺との戦いで戦死し筒井純慶が繰り上げで大和国支配を任されたことでしたこれで松永久秀と足利義昭との約束は完全に保護にされましたさらに純慶が人質として差し出していた母の帰国まで信長は許しますこれは筒井純慶が縁組で、お題一扱いになったことを意味します一方で久道の子は今でも信長の人質扱い久秀と純桂との差は開くばかりでしたすでに70歳を目前に将来を焦る久秀にタイミングよく石山本願寺や足利義昭から誘いがかかります信長を討つことに協力すれば大和一国は措置のものぞみたいなことでしょうこうして久秀は天王寺砦を独断で出て大和の四義三条に立てこもって信長に背いたのです三度目の無本でした信長は驚き松井勇敢を使者にして不満があれば申せ望みがあれば聞くぞと幸福を促しますが松永久秀はちゃんちゃらおかしいわ何を今さらと黙殺天正五年の十月十日織田軍に包囲され最後を悟った松永は城に火をかけて自殺しましまた戦国時代ライター川嘘の独り言松永久秀にとり大和支配は生涯の悲願でしたそれが安堵されると思えばこそ将軍の直進にもなり信長にも仕えたのですところが信長はそんな久秀の大和への執着がわからないように大和の支配を筒井純慶に任せ知らんふりでしたおそらく信長は土地へ執着する武士の行動原理が理解できず「大和じゃなくてもどこか適当な土地をやるから怒るなよ」程度の感覚だったのでしょう。